0: Evet arkadaşlar, bağımsız denetçinin sorumluluğu ve görevinin sorulmesiyle e, konularımıza devam ediyorum. Ama her e, dersin başında olduğu gibi bu konuya girmeden önce de bir küçük şiir okuyarak başlamak istiyorum. E, bu şiir Faruk Nafiz, Nafiz Çamlıbel'den Sen Neredesin diye. Zannediyorum bunun bir şarkısı da olması gerekir diye hatırlıyorum. Bir şarkısı da var diye biliyorum. Sen neredesin? Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir kömür dumanıyla tüslendi akşamlar. Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar. Son yolcunun gömüldü yolda son adımları. Bekçi sert bir vuruşla kırdı, kırdı kaldırımları. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda. Yanan aldım duvarda, sönen gözlerim camda. Yuvamı çiçekledim sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden, resmine sürme çektim kandillerin isinden. Saksıda incelendi yapraklar senin için, söylendi gelmez diye uzaklar senin için. Saatler saatleri vurdu çelik sesiyle, saatler son gecenin geçti cenazesiyle. Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü, sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü. Hakikaten hoş bir şiir. Şimdi... Bağımsız denetçinin raporlarından bahsetmiştim. Bağımsız denetçi raporlarının aslında asıl amaçlarından bir tanesi de demiştim ki pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. Yani genel kurul toplantılardan önce bağımsız denetçi raporunu genel yönetim kuruluna sunacak, yönetim kurulda pay sahiplerine sunacakları. Bazı hallerde de halka açık anonim ortaklıklarda olduğu gibi bağımsız denetim raporlarının bildiğiniz üzere kamuya aydınlatma platformlarında yayınlanması da zorunludur. Şimdi bu gibi zorunluluk hallerine elbette ki aslında esas itibariyle e, olan şey, birçok kelimeyi tekrar ettim ama, e, olan şey şu, bağımsız denetçi dışarıdan bir göz olarak üçüncü bir kişinin gözüyle aslında şirketin fotoğrafını dürüst resim çekme ilkesine göre ne yapmaktadır? Esas itibariyle çekmektedir. İşte burada aslında hani daha önceki konularda anlattığımız üzere, Bağımsız denetim raporunun ya da bağımsız denetim, denetimin amacı şirketin işlerini kontrol etme, şirket gidişatı hakkında bilgi alabilme ve özellikle pay sahiplerinin dava açmakları gibi haklarını denetim raporuna dayandırabilme imkanları bulunacaktır. Yine bağımsız denetim raporunun amaçlarına bir tanesi bilgi verme, diğeri de esas itibariyle bir güvence vermektir. Neden? Bunun gerekçesi şunu, ileride tekrar belki değineceğim bu konuyu ama esas itibariyle Yönetim kurulu bir faaliyet raporu düzenler. Bu faaliyet raporunda şirketin gidişatı hakkında e, pay sahiplerine bilgi verir. Ama buna karşın pay sahibi, özellikle de azınlıkta kalan pay sahibi tereddüdü bulunur. Acaba gerçekten yönetim kurulu üyeleri bize faaliyet raporları hakkında doğru bilgi vermekte midir? Şüphesi sürekli kafasındadır. İşte bunu teyit eden üçüncü bir göz karşısına çıkarılmaktadır bağımsız denetim sistemiyle. Aslında amaç budur. Şimdi denetçinin sorumluluğunu hatırlayacak olursanız eleştiriler, özellikle denetçinin bir organ olup olmadığı meselesindeki eleştirilerimizle beraber söylemiştik. 554. maddeye hatta atıp yapmıştık. Bakın 554. madde şirketin ve şirketler topluluğu yıl sonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler, kanuni görevlerin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde hem şirkete hem pay sahipleriyle şirket alacaklarını karşı verdikleri zararlar dolayısıyla sorumludurlar diyor bakın. Şimdi burada kusurlu hareket ettiklerini onun kusur sorumluluğuna gittiğini biz zaten anlıyoruz bu hükümden. Ama bakın denetleyen denetçi ve özel denetçiler. Şimdi neden özel denetçileri burada sorumlu tutuyor? Çünkü bu raporları denetliyor, finansal tabloların uygunluğu hakkında görüş veriyor, o finansal tabloları belki de teyit ediyor, bir güvence veriyor esas itibariyle. Bu nedenle pay sahipleri de ona güvenerek, Genel kurulda iradelerini oluşturuyorlar. İşte bu nedenle sorumluluk bakın karşımıza çıkacak. Şimdi bağımsız denetçilerin ya da denetim yapan kimselerin, özel denetçilerin sorumluluğunu aslında ikiye ayırarak incelemek mümkündür. Bunlardan bir tanesi bakın ne diyordu? Şirkete pay sahipleri ve şirket alacaklar. Esas itibariyle şirkete karşı ve üçüncü kişilere karşı bir ayrımla ele alabiliriz. Neden? Çünkü bağımsız denetçi ya da özel denetçiyle Şirket arasında esas itibariyle bir sözleşme ilişkisi vardır. Bu nedenle şirkete karşı sorumlulukla üçüncü kişiler dediğimiz yani bağımsız denetçiyle aralarında bir sözleşme ilişkisi bulunmayan pay sahipleri, alacaklar ve diğerleri adını verdiğimiz gruba karşı sorumluluğu birbirinden esas itibariyle farklıdır, farklı olmalıdır. Çünkü temelleri farklılık, temelleri farklı esaslar oturmaktadır. Neden? Çünkü şirkete karşı sorumluluğunu biz incelerken sözleşme sorumluluğu kapsamında ele alacağız. Ama üçüncü kişilere karşı sorumluluğunu ise haksız fiil sorumluluğu kapsamında ele almamız gerekecek. Bu nedenle hemen belirtelim hani demin şu tabloda iki ayırdık şirkete ve üçüncü kişilere karşı diye. Bu şirkete ve üçüncü kişilere karşı ayrımı yaparken pay sahiplerini kanun koyucu çok net bir şekilde özel bir konumda saymıştır. Çünkü pay sahipleri her ne kadar her ne kadar bağımsız e, bağımsız denetçiyle sözleşmenin tarafı değilse de bakın denetçi ve şirket arasında bağımsız denetim sözleşmesi yapılıyor. E, pay sahipleri burada sözleşmenin tarafı değilse de genel kurulda bu söz, bağımsız denetçinin seçimi için oy kullanan kimselerdir. Adeta hani borçlar hukukundaki teorilere çok fazla dalmadan söyleyebilirim ama adeta, adeta sözleşmenin yakın taraflarından bir tanesidir. Bu nedenle edim edime yakındır ve görülecek hizmete yakındır vesaire. Aslında pek çok şeyi bağımsız denetçinin yapmış olduğu pek çok şey onu ilgilendirmektedir. Belki de önümüzdeki günlerde bu yönde bir görüş geliştirmemiz gerekmektedir. Gerçekten acaba e, pay sahiplerinin bağımsız denetçilere karşı açacağı davalar sözleşme temeline mi dayanmalı, haksız fiillerin dayanmalı şeklinde gerçekten bir kafa yormamız gerekecektir. Ama üçüncü kişiler dediğimiz zaman esas itibariyle bunu kastettiğimiz taraflar arasında sözleşme ilişkisinin bulunmadığı her kişiyi ifade ettiğini belirtelim. Zarar görenlere, üçüncü kişilere örnekleri ben şurada e, saymak istiyorum. Mesela bağlı şirket gerçekten bağımsız denetim raporlarından ciddi anlamda zarar görebilir. Yatırımcılar ciddi anlamda zarar görebilir. Şirket bağımsız hatır, Enron skandalını hatırlayın. E, Arthur Andersen ne yapıyordu? şirket muhteşem diyordu, Enron muhteşem, ilerlemesi muhteşem, dünyada bunun gibi şirket yok diyordu. İnsanlar oraya yatırım yapıyorlar. İşte bu yatırımcıların her birisi esas itibariyle bağımsız denetim raporundaki bu yanlış, yanıltıcı bilgiden etkilenen taraflardır. Ve gerçekten bunlar da tazminat tarafının, tazminat davasının tarafı olabilirler. Müşteri ve tedarikçiler aynı şekilde esas itibariyle bağımsız denetim denetim raporundan etkilenirler. Devlet etkilenir, işçilere etkilenir ve kredi kuruluşları ve alacaklar da elbette ki bağımsız denetim raporunun yanlış, yanıltıcı, onlarda farklı kanaat oluşturmasından kaynaklanan, yanlış kanaat oluşturması nedeniyle etkilenen kimselerdir ve bunlardan zarar görebileceklerdir. Şimdi Türk Ticaret Kanunu 554. maddesine baktığımız zaman biraz daha net anlaşılsın diye kırmızıyla koydum. Denetçilerin kanunu görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde sorumlu olacaklarının hükme bağlanıyor. Dolayısıyla aslında biz buradan yola çıktığımız zaman esas itibariyle taraflar arası daha doğrusu denetçinin bağımsız denetçinin sorumluluğu esasının özünün bir kusur sorumluluğu olduğunu ne yapıyoruz? Net bir şekilde görüyoruz. O halde demek ki eee denetçinin sorumluluğunun esası kusursuz sorumluluktur. Bir kere bunun altını çizmemiz gerekir. Ancak burada tabii şirketle denetçiler arasında demin yapmış olduğumuz gibi şirketle denetçiler arasında bir sözleşme ilişkisinin kurulduğunda, kurulduğunda gözden kaçırmayalım. Neden? Çünkü bu durumda sözleşmeye göre dava açacak şirket esas itibariyle kusuru falan ispat etmeyecektir. O sadece sözleşmeye aykırı davranıldığını ortaya koysa kafidir. Kusurlu olmadığını ispat yükü kime düşecektir? Bağımsız denetçiye düşecektir. O bakımdan burada farklı bulunmaktadır. Şimdi burada e, kanuni görevlerin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri taklit ediyor. Şimdi tabii sözleşme ilişkisi, bakın 554'te bunu diyor ama sözleşme ilişkisi çerçevesinde ele aldığımız zaman sözleşme ile bağımsız denetçi aslında başka görevler de yüklenebilir mi? E tabii sözleşmeler sorumluluk bakımından ele aldığımız zaman elbette ki yüklenebilir ama... Ama bakın bu noktada yönetmelik 29. maddeye mutlaka odaklanmamız gerekir. Çünkü sözleşmede denetim hizmeti dışında başka bir hizmet yapılması öngörülemez demektedir. Denetim ücretinin ödenmesi denetim hizmeti dışında başka bir şarta da bağlanamaz demektedir. Den, denmektedir. Bakın çok net bir şekilde ne yapmaktadır? Aslında e, tarafların, denetim sözleşmesi yapan tarafların, sözleşme özgürlüğünün bir noktada kısıtlamaktadır bu. Bunun da altını net bir şekilde vurgulayalım. Neden? Çünkü bakın yönetmelik ne diyor? Denetim hizmeti dışında başka bir hizmet yapılması burada öngörülemez ve denetim ücretinin ödenmesi denetim hizmeti dışındaki başka bir şarta da bağlanamaz. Böylece bağımsızlık tam anlamıyla gerçekleştirilmiş olur. Şimdi o halde o halde şunu söyleyebiliriz çok kolay bir şekilde. 554'te yazan kanuni görevlerin yerine getirilmesi kanuni görevlere odaklanabiliriz. O halde bu kanuni görevlerin içeriğinin doldurulması, içinin doldurulması gerekir. Bakın denetçinin kanuni görevleri e, Türk Ticaret Kanunu'nda 69 2011 sayılı 660 sayılı Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname denetim KHG kah- diyebiliriz belki buna ve bağımsız denetim yönetmeliğine göre demek ki bu kanunun görevlerin içi doldurulacaktır. Şimdi Bunlara bir bakalım. Şimdi sorumluluğun temelini, temeli nedir? Sorumluluğun temeli ya sözleşmeye dayanır ya haksız fiile dayanır. Hemen demin söylemiş olduğumuz gibi esas itibariyle sorumluluğun şirket karşısındaki temeli sözleşmeye dayalı olacaktır. Çünkü sözleşmeyle üstlenilen görevleri yerine getirmemiştir denetçi ya da haksız fiile dayanacaktır. Şirket ortaklarıyla şirket alacakları ya da diğer kişilerle bağımsız denetçi arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmadığına göre yanlış yanıltıcı bilgilerden bir zarar doğarsa bu durumda bu sorumluluğun temeli de elbette ki haksız fiile dayanacaktır. Çünkü arada sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır. Şimdi 29. maddeye bir bakmamız lazım. Denetim Sözleşmesi, Bağımsız Denetim Yönetmeni'nin 29. maddesi. Bakın orada ne diyor? Denetim Sözleşmesi'nde neler olacak? Türk Ticaret Kanunu 397. maddesinin 4. fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketlerine ilişkin yapılacak denetimlerde sözleşmenin dayanağını teşkil eden genel kurul kararı veya mahkeme kararının genel kurul organı bulunmayan işletmelerde ise denetçi seçmeye yetkili organının kararını tahribe sayısı. Bazı hallerde hani e, yönetim kurulunda seçebileceğini söylemiştik ya, hani e, mahkemeye müracaat ediyordu vesaireydi. E, şimdi onu da ileride daha ayrıntılarıyla çalışmalarda da görebilirsiniz. E, ikincisi denetimin amacı, kapsam ve dönem ve varsa özel nedenleri. Denetim konusu ve kısası tarafların sorumlulukları, denetimin Türkiye denetim sistemine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütüleceği ve tamamlanacağı hususuna yer veren hüküm, denetimle ilgili olarak istenen her türlü kayıt, döküman ve diğer bilgilerin sınırsız bir şekilde erişimi sağlanacağına yer veren hüküm, denetim ekibinde yer alan denetçilerin yedekleri de dahil olmak üzere isim ve ünvanları ve öngörülen çalışma süreleri ve her biri için uygun görülen ücret tutarının ayrıntılı dökümüyle toplam denetim ücreti sorumlu denetçi ve yedeğinin denetimi üstlenenler adına denetim raporunu imzalamaya yetkili olduğuna ilişkin hüküm, denetimin başlangıç ve bitiş tarihleri ve raporun teslim tarihi, mesleki sorumluluk sigortası yapılacağına ilişkin hüküm, denetlenen işletmenin rapor tarihinden sonra ancak finansal tabloların veya yıllık faaliyet raporunun ilan tarihinden önce gerçekleşen ve bunları etkileyecek olaylardan denetçiyi haberdar etmekle yükümlü olduğu, Sözleşmenin ancak mevzuat uyarınca feshedilebileceğine ilişkin hüküm. Şimdi bakın, şirketle demek ki bağımsız denetçi arasında içeriği bunlardan oluşan bir e, denetim sözleşmesi imzalanmalıdır. Şimdi tekrar 554'e geri gelelim. Ne diyordu 554? Şirketin ve şirketler toplumun yıl sonu ve konsolide finansal tablolar, raporların hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler. Bakın, şirketin, şirketler toplumun yıl sonu ve konsolide finansal tablolarını, Raporlarını, hesaplarını denetleyecekmiş. Demek ki esas itibariyle ne yapılacak? Buradan e, yola çıkacak. E, den, denetim görevinin kapsamını da 554. madde açık bir şekilde ne yapmaktadır? Çizmektedir. Kanaat içinde denetçinin sorumluluğu sadece kanunlu görevler değil, aynı zamanda kanun yükümlülükleri kapsamında da değerlendirmek Yani Bizim konumuzda esas itibariyle denetçinin hani kanuni görevleriydi ya, Kanunu görevlerini biz nasıl yapacağız? Denetim görevi nedir o? Şirketin, şirketler topluluğu, yıl sonu, işte konsolide finansal tablolar, raporlar, hesaplar. Bunlar denetleyecek, bitecek. Ama denetçiye ayrıca kanun koyucu diğer hükümlerde, başkaca yükümlülükler de yükletmiştir ki, işte bunlardan dolayı da e, bağımsız denetçi sorumlu olabilecektir. Şimdi ben şöyle mevzuatı tarayarak, az önce söylediğim denetim KHK'sını 6.102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ve bağımsız denetim yönetmeliğini inceleyerek esas itibariyle denetçinin kanunu, görevleri nelerdir? Onları şöyle bir çıkarmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Birincisi elbette ki sözleşmenin kapsamında ya da asıl işlevi denetimin yapılmasıdır. Sözleşmesel yükümlülüktür. Denetimi yapmak zorundadır. Bakın denetçinin asıl işi esas itibariyle denetimi yapmaktır. Dolayısıyla mutlaka... Bakın ne diyor? Denetim finansal tablolar ve diğer finansal bilgiler dahil olmak üzere denetime tabi konuların belirlenmiş bir kıstasa uyumlu olup olmadığı hususunda kullanıcılara TDS çerçevesinde güvence sağlayacak, güvence sağlayacak bir görüş oluşturulması amacıyla yapılır. Denetim kullanıcılara denetim konusunun sağlanması, e, denetim kıstasına uyumuyla ilgili makul veya sınırlı güvence sağlar. Bunu da ileride açıklayacağım. Makul ya da sınırlı güvence nedir? Bu nedir acaba? sınırlı güvence sağlayacağı ilgili mevzuatla ve denetim sözleşmesine açıkça belirtilmediyse denetim makul güvence verecek şekilde gerçekleşir. Şimdi bizim bağımsız denetim sözleşmelerinin kapsamı makul güvence verilmesi esasına dayandıdır. Çünkü bizim esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümler ve bağımsız denetçiyle yapılan sözleşmede bunun aksı belirtilmez. Denetim, denetim konusu hakkında mesleki etik ilkelere bağlı kalmak ve mesleki şüphecilik içinde bulunmak suretiyle Türkiye denetim standartları çerçevesine yeterli ve uygun denetim kanıtı toplanmasını, bu kanıtlara dayandırılarak bir görüş oluşturulmasını ve görüşün raporlanmasını kapsar. Denetimin unsurlarını, denetim konusu tarafları, kıstası kanıtları ve de denetim raporu oluşturur demektedir. Şimdi buradan hemen gelelim. Şimdi bakın, aksine bir hüküm yoksa mutlaka makul güvence verecek. Aksine bir mevzuatta hüküm var ya da, e, yapılan denetim sözleşmesinde sınırlı güvence verilecek bir denetim olacağı söyleniyorsa sınırlı e, güvence denetimi diyoruz. Ama biz makul güvence denetimini e, bu konumuzda esas alıyoruz. Neden? Çünkü anonim şirketleri denetleyen bağımsız denetçilerin vereceği aslında denetim e, ya da güvence makul güvencedir. Denetçinin de makul güvence nedir? Denetçinin denetimin yapıldığı şartlarda varacağı sonuca dayanak olarak güvence denet güven dayanak olarak güvence denetim riskini kabul edilebilir düzeyde düşük bir seviye indirdiği güvence denetcimdir. Yani ben inceledim ettim ama en sonunda denetimin yapıldığı şartlarda benim vardığım bu görüşte makul bir güven makul bir şekilde güvenilebilir. Bakın kesin güvence yok. Az sonra tekrar ondan anlatacağım. Sınırlı güvence nedir? Denetçi uyguladığı prosedürler ve elde ettiği kanıtlara dayanarak denetim konusu bilginin önemli yanlışlıklar içerip içermeyin konusunda bir güvence raporusuna sınırlı denetimde denetçinin belirlediği kabul edilebilir risk, makul güvence denetiminde belirlenen kabul edilebilir riske göre daha yüksektir. Bakın biz ne diyor? Ben bunları inceledim. Makul güvencede ben bunları inceledim. Ya bu finansal tablolara güvenilebilir. Bunu söylüyor görüşte bakın. Peki sorumlulukta denetim KHK 24'e göre bakın Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının finansal tablo, finansal bilgi ve raporların denetimi sonucu hazırladıkları denetim raporundan sorumlu tutulabilmesi için denetim raporunun denetim standartlarına aykırı olmasının yanında denetim raporunda yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgi ve kanaatlerin bulunması gereklidir. Bağımsız denetçinin üçüncü kişiye karşı sorumlu önemli olan unsur denetim sonuçlarının gerçeği yansıtmaması, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi ve kanaatler içermesidir. Ama bakın hemen makul güvence ya da sınırlı güvence denetimle de mutlaka odaklanmamız gerekiyor. Ee, şimdi burada hemen şunu söyleyelim. Dikkat, kesin güvence yok arkadaşlar. Denetçi, denetim sonucunda kesinden ziyade ikna edici temellere dayanan makul güvence elde eder ve görüşünü oluşturur. Niye peki kesin güvence vermiyor? Çünkü kesinlik güvence vermiyor. Yanlış sunumların tespit edilememe riski var. Çünkü yönetim kurulu bağımsız denetçiye bir rapor sunuyor, o da ona dayanarak sunuyor. Defterler onlar tutuyor. Finansal tablolarındaki hileler zekice ve bilhassa tespit edilmemeye yönelik olarak tasarlanabilir. Bunu da bağımsız denetçinin gerçekten sezebilmesi, ortaya çıkarabilmesi zor olabilir. Yine denetim kanıtlarının çoğu zaman kesinlikle taşımaması da önemlidir. Kayıt dışı işlemlerin tespit edilememe riski her zaman vardır. Denetçinin değerlendirme yaparken mesleki yargılarında dayanması sebebiyle aldığı riskler de vardır. O yüzden Denetçi bakın bağımsız denetim raporunda makul bir güvence verir. Kesin bir güvence ne yapmaz? Vermez. Şimdi e, denetim raporu düzenleme ve görüş bildirme yükümlü. Dedik ki aslında bu şeyin içeriği esas itibariyle budur. Bir kere yani bağımsız denetçinin ya benim, e, ben denetim vermeyeceğim. Ondan sonra ben görüş bildirmeyeceğim şeklindeki bir şey sözleşmeye aykırılık teşkil eder. Bakın. Ee, yine yönetmeliğin 30. maddesinin 3. fıkrasında Türk Ticaret Kanunu yanında yapılan denetimlerde denetim raporlarına denetim yapan finansal tablolarına ait olduğu hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısından en az 20 gün önce ve her durumda anılan kanunda olağan genel kurul toplantıları için öngörülen azami sürenin sonuna kadar denetlenen işletmenin yönetim organına teslim edilmesi zorundadır diyor. Eğer e, bu teslimat yapılmazsa denetim yapılırken gerekli özen gösterilmezse bu durumda denetçilerin sorumluluğuna gidilecektir. Elbette ki denetim raporunun sunulmasının yanında denetim raporunun özenli bir şekilde gerçekten tutulması ve hazırlanması da gerekir. Bu noktada gerçekten mesleki bilgi beceriyi, denetlenen işletmelerin yeterli seviyede denetim hizmeti almalarını temin edecek bir seviyede tutmak ve Türkiye denetim standartlarına uygun bir şekilde özen içinde hareket etmek gerekir. Bakın yönetmelik 21 ayrıca tarafsız ve dürüst olunmalıdır. Eğer bunlara aykırılık varsa 3. ayda yani Mart ayında bağımsız denetçinin sunmuş olduğu raporlar sunulmuş olsa bile denetçi yine de sorumluluktan kurtulamayacaktır. Neden? Çünkü yeterli içeriğe de kanunlar amış olduğu yeterli içeriğe de sahip değildir de ondan. Şimdi denetim faaliyetine ilişkin bir takım kısıtlamalarımız var. Yani bağımsız denetçi İşe başladı ama işe başlarken denetim sözleşmesi mutlaka şunları gözden geçirecek. Bir kere bağımsızlığı zedeleyecek denetimleri bir kere yapmayacak. Demin Türk Ticaret Kanunu'ndaki bağımsızlığa ilişkin hususlarda bir engel varsa asla denetim işine girmeyecek. Denetlenen işletmenin özelliğine göre denetim kadrosunun sayı nitelik veya tecrübe bakımından yetersiz olduğu denetimler varsa buna girmeyecek. 3 yıl geçmedikçe denetim kuruluşlar son yılda 7 yıl. Denetim üstlenen e, bağımsız denetçiler ise bunların yanında ve denetim kuruluşları çalışan denetçiler ise son 7 yılda 5 yıl denetim çalışması yürüttükleri şirkete denetim için gitmeyecekler. Yine e, denetim kuruluşunun ve denetçinin mevcut iş yükü sebebiyle sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün olmayan denetimlere de bağımsız denetçiler girmeyecek. Bakın e, denetçi esas itibariyle buradan şu sonuca ulaşabiliriz. 26. maddeden. Bağımsız denetçi esas itibarıyla üstlenemeyeceği, yapamayacağı ya da yapmaması gereken bir denetim sözleşmesinin tarafı da olmamalıdır. Aksi halde yine sorumluluğu ne yapabilecektir, doğabilecektir. Yine e, bağımsız denetçinin bir diğer kâğımlı görevi de genel kurul toplantılarında katılmalıdır. Hatırlayacak olursanız genel kurul toplantılarında çok net bir şekilde şunu söylemiştik. Genel kurula katılması gerekenler arasında şirket bağımsız denetime Tabi ise bağımsız denetçinin de genel kurul toplantılarına katılması ve gerektiğinde de görüş bildirmesi gerekir. Ayrıca denetçi bilgi alma çerçevesinde pay sahiplerinin sorular cevaplamalı ve açıklamalar ne yapmalıdır, yapmalıdır. Denetçinin genel kurula katılması ile ilgili bir hüküm hani gerekçede ve bir e, gerekçede bir düzen kuralı olarak kabul ediliyor ama benim kanaatime göre bu düzen kuralının daha ötesinde çünkü. Esas itibariyle hatırlayacak olursanız, yönetim kurulu üyelerinin, daha doğrusu yönetim kurulu başkanın mutlaka toplantıda olması gerektiğine ilişkin hükmün Yargıtay tarafından zorunlu bir şart olarak e, arandığını söylemiştim. Bunun sebebi şu, finansal tabloları yönetim kurulu hazırlıyor. Genel kurul orada bir hususu, bir gündemi görüşebilecekse, görüş, görüşürken yönetim kuruluna soru sorabilmeli, bilgi alabilmeli, iradesini ona göre e, oluşturabilmeli. Aynısı denetçiler için de geçerlidir. Çünkü, Bağımsız denetime tabi bir şirketin genel kurulda denetçi gelmeli, bağımsız denetim raporunun arkasında durabilmeli, pay sahiplerinin anlayamayacağı hususlarda pay sahiplerinin sorularını yanıtlamalı ki pay sahibi de iradesini genel kurula ne yapabilsin, yansıtabilirsin. O yüzden bu da çok net bir şekilde denetçinin genel kurul toplantılarına gelip genel kurul toplantılarına gelip esas itibariyle bu toplantılara toplantılarda soruları da ...cevaplaması gerektiğini gösterir. Her genel kurul toplantılarına gelmez... ...bu noktada finansal tablolar görüşülemez... ...ya da görüşülür de daha sonra iptal edilirse... ...bundan kaynaklanan sorumluluğun da muhatabıdır. Bağımsız denetçi. Bağımsızlığın korunması da çok önemlidir. Bağımsızlığın korunmadığı denetimler... ...şirkete, pay sahiplerine ve üçüncü kişilere karşı... ...zarar verecek denetimlerdir. Bu nedenle açık bir kanuni yükümlülüktür... ...bağımsızlığın korunması... Gerçekten 22. madde bağımsız denetim yönetmeliğinin 22. maddesi e, özellikle çok ciddi anlamda e, bağımsızlığı etkileyebilecek bir takım halleri saymıştır. Mesela demin bağımsızlığı etkileyecek hallerin içinde sayılmayan, şurada belki aklınızı daha hızlı kalabilecek bir hususu belirteyim. Bakın diyor ki 3A'da denetçileriyle denetim kuruluşunu ortakları, kilit yöneticileri, denetçileri ve bunların boşanmış olsalar dahi eşleriyle, Üçüncü dereceye kadar, üçüncü derece dahil kan ve kayın veya denetim kuruluşları tarafından denetlenen işletme veya denetlenen işletme ile ilgili olanlarla doğrudan veya dolaylı olarak menfaat, ortaklık, kilit yönetici sıfatıyla iş, olağan ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine girilmiş olması bakın bağımsızlığı zedeliyor. Bir tane daha okuyayım. Geçmiş yıllara ilişkin denetim ücretinin geçerli bir nedene dayanmaksızın denetlenen işletme tarafından ödenmemesi de bağımsızlığı zedeler. Buralarda asla bakın e, esasen ve şeklen bağımsızlığın gerçekleştirilmesi gerekir. 22. maddeyi lütfen sizler de ayrıntılı bir şekilde okuyun. Bağımsızlığın zedelendiği veya ortadan kalktığı haller herhal kuruma hemen bildirilir, kurumdan onay alınır ve denetçi denetimden e, çekilir. Denetim sözleşmesi bakın e, ...sona erdilecektir. Kurum onayıyla... ...bu da önemli bir arkadaşlar. Bakın... ...kanuni yükümlüktür, bağımsızlık yükümlülüğü. Şimdi... ...554. maddede... ...hatırlayacak olursanız denetçilerin sorumluluğundan... ...bahsediyordu ama... O ...554'ü hemen şöyle hani kendi içinde... ...tasnif etmek gerekirse... ...554. maddeyi... ...554. madde denetçinin... ...genel yükümlülüklerini... ...anlatır. Ama... ...404. maddeye baktığımız zaman... ...özel bir sorumluluk düzenlemesinin getirildiğini görüyoruz. O da sır saklama yükümlü. Çünkü denetçi, denetlemiş olduğu şirketin aslında çok sayıda sırrına vakıf olabilmektedir. Hal böyle olunca ne yapabilmektedir? Denetçi, şirketin sırlarına vakıf olmaktadır ve bunları yayma tehlikesiyle karşı karşıyadır şirket. İşte bu nedenle bakın 404. maddede özel bir yükümlülük öngörülmüştür. Buna göre... Denetçi ve özel denetçi, bunların yardımcılarıyla denetleme yapmasına yardımcı olan temsilcileri denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdür. Faaliyetleri sırasında öğrendikleri denetleme ile ilgili olan iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile yükümlülüklerini ihlal edenler, şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar, zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir. Bakın burada sorumlu olanların çevresini sınırlandırıyor. Diyor ki, kasten veya ihmal ile yükümlülüklerini ihlal edenler şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludur. Zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk mütesasidir. Şimdi ikinci fıkraya bakacak olursak, ikinci fıkrada 404'teki bu sorumluluğun sınırlandırıldığını görüyoruz. Bakın diyor ki, birinci fıkrada öngörülen yükümün yerine getirilmesine ihmali bulunan kişiler hakkında verdikleri zarar sebebiyle her bir denetim için 100 bin Türk lirasına, pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde ise 300 bin Türk lirasına kadar tazminata edilebilir. İhmalleriyle zarara sebebiyet veren kişilerin kişilere ilişkin bu sınırlama denetime birden çok kişinin katılmış veya birden çok sorumluluk doğruca eylemin gerçekleşmiş olması halde uygulandığı gibi katılanlardan bazılarının kasıtlı hareket etmiş olmaları durumunda da geçerlidir. Yani bakın ihmali bulunan kişilerle ilgili 100 bin ve açık anonim şirketlerde 300 bin liralık bir sınır bulunmaktadır. Ama buna karşın kasten yapıyorsa burada artık bu sorumluluk sınırlamasının asla olmayacağını belirtmemiz gerekiyor. Şimdi bu hükümde 404. madde hükmü özel bir sorumluluk düzenlemesidir dedik. Denetçinin bu maddeden doğan sorumluluğuna ilişkin istemler rapor tarihinden başlayarak 5 yılda zaman aşımına uğrar. Ancak fiil eğer ceza kanununa göre daha ağır bir suç oluşturuyorsa ve daha uzun bir, daha doğru daha uzun bir dava zaman aşımı süresine bulunuyorsa tazminat zaman aşımı süresi de bu süre kadar ne yapacaktır? Uzayacaktır. Peki bir başka kanunun görevi gerekli uyarıların yapılmamasıdır. Şimdi hatırlacak olursanız denetimi bir önceki dersi anlatırken şöyle demiştim. Denetimin aslında neredeyse bu denetimin bağımsız denetçiye Murakıplık vazifesi de verilmiş. Yani şirkete yön verebilme imkanı da verilmiştir. Nerede? Bakın riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin açık bir düzenleme var 378'de. <gülüyor> Bakın diyor ki halka açık anonim şirketleri anlatıyor borsada işlem gören şirketleri. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halde derhal kurulur. Ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir diyor. Bir ayın sonunda verecek. Demek ki ilk raporunu bu halde verecek. Demek ki yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde riskin erken saptanması komitesini de kurduracak. İşte bu gerekli uyarıyı aslında ki bir şirkete geldi bağımsız denetçi denetimi yaparken aslında riskin erken teşhis komitesinin kurulması gerektiğini tespit etti. Ama bunu yazmadı. Bu durumda da sorumlu. Neden? Çünkü benim kanaatime göre bu da bağımsız denetçinin kanuni görevlerinden bir tanesidir. Sır saklamadan doğan sorumlulukla denet için sorumluluklu düzenleme ihmale mahsustur. Ee, hani diğer tarafta e, 554. madde ise genel bir sorumluluk düzenlemesidir. Dikkat! 404'te 100 bin ve 300 bin liralık sorumluluk sınırlamaları vardır. Ama buna karşın açık bir şekilde belirtelim ki, e, diğer 554'teki genel sorumluluk düzenlemelerde böyle bir sınırlandırma bulunmamaktadır. İhmal ve kast ayrımı da bulunmamaktadır. Zaten hatırlayacak olursanız biz kusuru kast ve ihmal şeklinde iki alt başla ayırarak hep inceliyoruz. Şimdi denetçinin, bağımsız denetçinin sorumluluğuna ilişkin halka açık anonim ortaklıklarla ilgili bir takım düzenlemelere de bakmamız lazım. Özellikle sermaye piyasası hukukunda kamu aydınlatma belgeleri adını verdiğimiz bir takım belgeler var. İşte bu belgelerin hazırlanmasında ee, ve bunların içindeki yanlış, yanıltıcı ya da eksik bilgilerden yatırımcılar şayet zarar görür iseler bu durumda sorumluluk doğacaktır. İşte buradaki sorumlu olanlardan bir tane sermaye piyasası kanunu 32. maddesine göre bağımsız denetçilerdir. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruşları, kamuya aydınlatma belgelerinde yer alan veya bu belgelere dayanak olmak üzere hazırlanan raporlar hazırlayan kişi ve kurumlar da bu kanun hükümleri çerçevesinde sorumludur diyor. Bakın 32. madde. Bu da özel bir sorumluluk hali olarak karşımıza gelir. Başka bir özel sorumluluk hali bakın. Halka açık anonim ortaklıklarda kar payı avansından doğan sorumluluktur. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla göre, yıla ait dönem karı yarısını aşamaz. Önceki dönemde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden ilave karpa avans verilmesine ve karpay dağıtılmasına karar verilemez. Şimdi kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetim yapanlar ara dönem finansal tabloların gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle Dağıtılan kar pay avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kar pay avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi için de pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludur. Bakın bağımsız denetçiler şahit raporlarında dağıtılabilir kar pay avansları konusunda bir takım yanlış ya da Yanıltıcı bilgiler vermişse bu durumda ne olacaktır? Yine sorumluluk sermaye piyasası kanun 20. maddesine göre doğacaktır. Bağımsız denetçiler içindir. Şimdi bağımsız denetçinin sorumluluğunun esasının kusur sorumluluğu olduğunu belirtmiştik. Kusurun kas ve ihmal şeklinde karşımıza çıkabileceğini de belirttik. Fakat yukarıda da hep anlattık aslında... Bağımsız denetçi ile şirket arasında bir sözleşme ilişkisi vardır, sözleşmesel sorumluluk vardır. Diğerleri ise haksız fiil sorumluluğu burada geçerli olacaktır. E, denetim KK'sının 60. maddesinde demin de söylemiştik, bağımsız denetim kuruluşları görevlerinin kapsamıyla sınırlı olmamak üzere denetledikleri finansal tablo ve raporların mevzuata uygun olarak denetlenmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan Raporu imzalayanlarla birlikte sorumludurlar. Bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme ve değerleme kuruluşları, faaliyetlerinin neticesinde düzenledikleri raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı, eksik bilgiler, dolayısıyla neden oldukları zararlardan da sorumlu olacaklar nedir? Açık bir şekilde ne yapılmaktadır? Belirtilmektedir. Şimdi sorumluluk, denetçinin sorumluluğunda, şirketin sorumluluk davalarında şartlar yazmış ama başlık... Denetçinin ya da bağımsız denetim şirketinin sorumluluk davalarında şartlar olarak e, ya da şirketin açacağı sorumluluk davalarında şartlara bir bakalım. Bağımsız denetim sözleşmesinin bir varlığı gerekir. İkincisi, sözleşmenin ihlali gerekir. Yani denetleme kanun hükmünde kararnamesindeki verilen ödevlere, kanuni görevlere aykırılık halinde bu ne yapılacaktır? sorumlu karşımıza çıkacaktır. Denetim raporunun denetim standartlarına aykırı olması halinde Yine bunun yanında denetim raporunda yanlış, eksik, yanıltıcı bilgi ve kanaatlerin bulunması halinde sorumluluk doğacaktır. Şöyle diyebiliriz. A denetim raporunun yanlış bilgi ve kanaatleri içermesi, B denetim raporunun eksik bilgi ve kanaatleri içermesi, C denetim raporunun yanıltıcı bilgi ve kanaatleri içermesi şeklinde üçe ayırarak inceleyebileceğimiz içerikten sözleşmenin ihlalinden, ihlalin rapora yansımasına sorumludur. Şimdi denetçinin bağımsız münferit hareketlerinden dolayı denetçinin bir sorumluluğundan bahsetmeyiz. Bakın önce şirketin dava açabilmesi için bağımsız denetim sözleşmesinin varlığı şarttır. İkincisi sözleşmenin ihlali ve bu ihlalin rapora yansıması gerekir. Denetçi bir iki laf etmiş bir şeyler söylemiş ama rapora yansımamışsa bunlar denetçinin sorumlu olması için yeterli değildir. Deminden beri söylediğimiz gibi 554. madde denetçinin sorumluluğu kusura dayandırmaktadır. Bu nedenle biz ne diyoruz? Açık bir şekilde denetçinin kusuru olması gerekir. Kusurda ölçüt, bağımsız denetçinin dikkatli, basiretli bir denetçinin aynı koşullar altında göstereceği özeni göstermemesidir. Yine 112. maddeye hemen bir bakalım. Burada özellikle denetçinin e, bu neden, e, şimdi bunu söylüyorum, şirketin... ...açacağı davalarda şirket bağımsız denetçinin kusurlu olduğunu iddia e, ispat etmek yükümlülüğü altında değildir. Çünkü sözleşmesel sorumluluk söz konusu olduğu için bağımsız denetçi kusurlu olmadığını ispat edecektir. 112. madde ne diyordu? Borç hiç veya gereği gibi ifade edilmezse borçlu kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe alacaklının bundan doğan zararı gidermekle yükümlüdür diyoruz. İşte tam da şirketin bağımsız denetçiye karşı açacağı davada 112. madde devreye girecektir. Ama pay sahibi alacaklığı ya da bağlı şirketin açacağı davalarda denetçinin kusurlu olacağını ispatla yükümlü olan kimse davayı açan davacıdır. Şimdi e, Türkiye denetim standartlarına da şöyle bir e, hızlıca bir bakalım. Türkiye denetim standartları, bunlar genel standartlar. Üç tane standarttan bahsediyor. Bu hani dedik ya, bağımsız denetçi ne yapacaktı? E, denetim ne uyacaktı. Peki bu denetim standartları nedir? Bir, bunlar, ba- Türkiye denetim standartlarını incelediğimiz zaman, üçtür denetim standartı karşımıza geliyor. Bir genel standartlar, bu standartlar denetim çalışmalarının kimler tarafından yürütüleceği, denetçiliği sürdürebilmek için gerekli olan özellikler gibi, ile ilgili temel esasları belirleyen standartlar. Yani denetçide bir kere bu genel standartlar olacak. İki, çalışma alanı standartları. Bu standartlar ise denetim çalışmasının yürütülme şeklini açıklayan standartlar olup, denetçinin denetim sürecinde yapması gereken bütün görevler bu standartlar içinde yer alır. Üçüncü grup standartlar ise denetçinin denetim süresi sonunda oluşturduğu kanaat ve görüşlerin eksiksiz şekilde kullanıcılarına ihtiyaç duyduğu açıklıkta, ve kesin olarak belirli bir sistem dahilinde sunulması sağlayan raporlama standartlardır. Hani hep söylüyoruz ya, denetçi, denetçi şunlara uyacak, bunlara uyacak, bu, Türkiye Denetim Stand- işte bu üç grup standarda denetçi uymalı ki, denetim işini hakkıyla yerine getirebildiğini söylesin. Son şart, son şarttan bir önceki şart diyelim, zarar. Yani bir kere denetçilere karşı sorumlu davası açılabilmesi için mutlaka, bir zararın ortaya çıkması gerekir. Zarar çok şekilde karşımıza çıkabilir. Zarar çıkmadan da eğer denetçiler görevlerini ihmal etmiş, onlara bir takım disiplin cezalarının e, uygulanabilmesi mümkündür. Ama onun dışında tazminat davası açılamaz. Zarar halka açık anonim şirketlerde Enron skandalında olduğu gibi yatırımcının gerçekten yanlış yatırım yapması, pay sahiplerinin şirketin mali durumunu hiçbir zaman öğrenememesi. Ve mali durumun kötüleşerek pay sahiplerininindeki payın değerinin gerçekten düşmesi ya da yok olması, şirketin iflas etmesi gibi haller karşımıza gelebilir. Alacakların alacağını alamaması yine bir zarar kalemi olarak karşımıza çıkabilir. Nihayet illiyet bağı. yani denetçinin denetim raporu ile zarar arasında uygun bir nedensellik bağının ortaya çıkması gerekir. Şimdi bağımsız denetim konusundaki son konumuzda işlemek istiyorum. Denetçinin görevinin o sona ermesi. Şimdi sürenin sona ermesiyle biliyorsunuz daha önce söylemiştim bağımsız denetçi sözleşmesi esas itibariyle birer yıllığına yapılır. Yani bir yıllığına yapılır sürenin sona ermesinde de bağımsız denetçiyle olan sözleşme de kendiliğinden sona erecektir. Bağımsız denetçinin görevi de bitecektir. Denetim yapacak denetçiler her yıl yeniden seçilecektir. Her faaliyet dönemi ve herhalde görevini yerine getirecek faaliyet dönemi bitmeden seçilmelidir. Ee, bir yıllık sürenin bitmesiyle denetim kendiliğinden son erecektir İkincisi, genel kurulca görevden alınma, azil. Şimdi bu çok ilginç bir konu. Tabii 408 taksi, taksim ikiye göre denetçinin seçimi azilinin genel kurulun münhasır yetkilerinden olduğu vurgulanıyor. Çok ilginç bir şey. Bakın 408'e 2 bunu söyle. Oysa, oysa biz diyoruz ki bağımsız denetçinin denetimini <gülüyor> bağımsız bir şekilde yapabilmesi için ...güvencesi olması gerekiyor. Dolayısıyla onun sözleşmesinin feshedilememesi gerekir. Şimdi tabii o zaman bu 408'e 2 hükmü Türk Ticaret Kanunu'na neden geliyor? Şimdi 399'da iki denetçilerin ancak... ...HTK madde 399'da 4'te öngörülen usulde görevden alınabileceğini belirtiyor. Yani... Ya ne demek bu? 399'a 4 diyor ki e, ancak diyor sen bunu gider mahkeme açık böyle gerçekten bu adamların görevlerini kötüye kullandığını vesairesini tespit edersen sen bunu diyor götür mahkemeye e, bunu sun, mahkeme bunun görevini e, görevden alsın diyor bakın. Dolayısıyla e, 399. maddede çok net bir şekilde aslında bunu ne yapmaktadır? E, vurgulamaktadır. Şimdi e, kanaatim de 408'e 2'deki düzenleme her halkarda e, hani bu işletilebilir mi işletilemez mi bir hüküm olarak aslında hep e, doktrine tartışma konusu benim kanaatim bir görüşe göre e, 399'daki 4 hükmü varken artık bunun e, başka bir şekilde e, genel kurul tarafından azledilemeyeceği vs. söyleniyor ama benim kanaatime göre iki tane görüş var benim kanaatime göre e, bu e, 408 taksim 2 bazı hallerde işletilebilir. Bunlar nedir? 399 taksim 9'a göre seçilen bağımsız denetçinin genel kurula sunulması halde denetçiye genel kurulun onay vermemesi halde ileriye etkili olarak denetim sözleşmesi sona erir. Şimdi ne yapıyor? Genel kurula ben götürüyorum. Bir tane denetçi sunuyorum. O da onay vermiyor. E, 399'a 9'a göre seçiliyor ama. Ama genel kurul onay vermediği takdirde bu durumda genel kurul aslında denetçiyi azletmiş olur. Diğer bir hal konsolidasyona tabi şirketlerde ana şirketin denetçisi diğer şirketlerde denetçi atandığı takdirde topluk denetçisinin denetim görevi de bu şirketlere ilişkin sona erecektir. Doktrinde bu durum aslında TTK madde 408'de belirlenen denetçiyi azil yetkisinin bir örneği olarak gösterilir ki benim kanaatime göre hani 408'de iki varken bunu yorumlamamız gerekiyor. Bence de böyle. Asıl olan Mahkeme kararı ile göreve son verilmesidir. Şirket tarafından atanan denetçi kural olarak ancak belirli şartların varlığı halde mahkemece görevden alınabilir. Bunun nedeni ise denetçi güvencesi ilgisidir. Eğer aksi takdirde ben ne yapıyorum? Şirket olarak bağımsız denetim sözleşmesini yapıyorum. Bağımsız denetçi geldi. Tam denetliyor. Ben ne yapıyorum? Diyorum ki o, benim aleyhime buradan bir şey çıkacak. Rapor çıkacak. Bağımsız denetim raporu iyi çıkmayacak. Ben bunu azledim. İşte bu nedenle Kural olarak şirket bağımsız denetim sözleşmesini feshedemez. Ancak şu hallerin varlığı halinde e, denetim sözleşmesi feshedilebilecek. Bakın ne diyor? Dene, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebep varsa, özellikle de onun taraflı davrandığı e, yönünde ciddi bir kuşku varsa, bu durumda ne yapılacak? Buna ilişkin bir dava açılacak. Ya da denetçi fesih ihbarında bulunmuşsa davanın açılması halinde ne yapılacaktır? Mahkeme kararıyla şirketin denetçisinin görevine son verilecektir. Bir başka hal dene, bağımsız denetçinin görevinin sona ermesine ilişkin diğer bir hal denetçinin fesih ihbarında bulunmasıdır. Denetçinin denetim sözleşmesini feshedebilmesi için iki sebep öngörülüyor. Bunlardan ilki 399'a 8'de sayıldığı. Buna göre haklı sebeplerin varlığı halde denetçi ...sözleşmesini feshedebilir. Burada herhangi bir dava açılmasına gerek yoktur. Demin yönetmelik hükümlerini okurken hatırlayacak olursanız söylemiştik. Ne demiştik? Bağımsız denetim, bağımsızlığınızla deneyen... ...ya da kendisi için haklı bir sebep öngörüyorsa... ...ya da sebeple karşılaşmışsa... ...kuruma bildiri, kurumun onayını alarak... ...bağımsız denetim, sözleşmesi ne yapabilecektir? Feshedebilecektir. Evet... Bugün itibariyle de aslında anonim şirketlerdeki bağımsız denetimi ilişkin hükümleri e, az çok sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki derste, derste ise özel denetçi sizlere anlatacağım. O güne kadar sağlıcakla kalın diyorum. Sevgiler, saygılar.